0: על חומותייך. ישראל ירדה להגנה והקיפה את עצמה בגדרות וחומות מכל הכיוונים. על בנייתן הופקדה מנהלת בינוי ריכוזית ועוצמתית שמוביל אותו מפקד כבר 16 שנה, והצלחתה המסחררת בביצוע המשימה רק חיזקה את התפיסה. אך ב-7 באוקטובר התברר שהפתרון כלל לא טעם את האיומים. גלובס צולל לעומק המודל ששווה את הדרג המדיני והצבאי במשך שני עשורים. מאת אסף גלעד. קורת אביב הגר. מתוך מוסף ג'י של גלובס, מתאריך שיבה בדצמבר 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. בסופו של דבר, במדינת ישראל, כמו שאני רואה אותה, תהיה גדר שתקיף את כולה, אמר ב-2016 ראש הממשלה בנימין נתניהו בסיור בגדר שנבנתה אז בגבול ירדן. בסביבה שבה אנו גרים, עלינו להגן על עצמנו מפני חיות הטרף. זו התפיסה שגרמה לישראל להקיף את עצמה באלף קילומטרים של גדרות וחומות במהלך עשרים השנים האחרונות. פיגועי ההתאבדות בתחילת שנות האלפיים הביאו להקמת חומת ההפרדה ביהודה ושומרון. הצלחתה היחסית הביאה בהמשך לשכפול תפיסת הגדר גם לגבול מצרים, בניסיון למנוע חדירת מסתננים ממדינות אפריקה. הפרויקט שהושלם ב-2013 זכה לכינוי "שעון החול" וקצר שבחים בזכות הורדת מספרם לקרוב לאפס. הניסיון לפרוץ את הגבול בגולן באירועי יום האנכסה ב-2011, הביא להעתקת הקונספט גם לסוריה. גדר נבנתה כאמור גם בגבול ירדן, בין היתר כדי להגן על שדה התעופה רמון. ובסוף העשור הוחלט להקים את המכשול. גליים מנהרות מבוטן תת-קרקעי, שמעליו גדר ברזל חכמה לכאורה. סביב רצועת עזה ובחלקים של גבול לבנון. מאז 2002 הוציאה המדינה 1,064 קילומטרים של ברזל, תיל ובטון, לא פחות מ-30 מיליארד שקל, כמחצית מתקציב הביטחון לשנה אחת. כידוע, הגדר המקיפה את עזה בגובה 6 מטרים, מערך מקמים, מצלמות ומקלעים אוטומטיים הנשלטים מרחוק לא עמד בפרץ ב-7 באוקטובר. שנתיים בלבד לאחר שהושק בכל תרועה ועם הבטחות כי מדובר במכשול בלתי חדיר, כ-3,000 מחבלי חמאס ואזרחים נוספים חדרו לישראל. המכשול אמנם הצליח לעמוד במשימתו התת-קרקעית, למנוע כניסת מנהרות, אך האכזבה מהגדרות העיליות הסתמנה כבר לפני זמן מה. לפני כשנתיים נהרג סמ"ר בראל חדריה, שמואלי, כשנורה מאחורי חרך ירי שנקבע בחומה באזור נחל עוז, בתקרית שעוררה שאלות רבות על המחשבה שהושקעה בתכנון המכשול. החרך היה נמוך מדי. הוא אפשר למחבל להחדיר אקדח ולראות בשמואלי מטווח אפס, ובו זמנית הסתיר ממנו את תוקפיו. המכשול בעזה אינו היחיד שנפגע. גם הגדר והחומה בגבול הלבנון נפגעו מירי רקטות, ובאזור הגליל המערבי התמוטט חלק מהחומה ויסודות הברזל נחשפו. בתחילת השנה ניצל איש חיזבאללה ציר נסתר בסמוך לגדר, טיפס עליה בסולם ונסע עד למגידו, שם הניח מטען צד ממנו נפצעה קשה צעירה. הוא לא היה הראשון. לפי הערכה, עשרות מסתננים נשלחו בשנים האחרונות על ידי חיזבאללה על מנת לאתר פרצות בגדר בכסות של מחפשי עבודה. הם למדו את נקודות החולשה שלה, ולאחר מכן הוחזרו בשקט ללבנון. עלם במיל, דוקטור דני תירזה, מומחה לתכנון מרחבי ואסטרטגי, ומי שתכנן את הגדר ביהודה ושומרון, טוען שהכישלון בעזה אינו נובע מאופן בניית המכשול, אלא מתרחיש הייחוס שניסחה צמרת הצבא. המכשול נבנה לתרחישים שכבר אינם רלוונטיים, לא בעזה ולא בלבנון. איש לא התכונן לתרחיש שהתממש, הוא אומר לגלובס. המטרה הייתה לעצור מחבל בודד פה ושם, ובעיקר להתמודד עם המנהרות. תרחישי הייחוס והדרישות המבצעיות לגדרות ולחומות נקבעים בדרג סגן הרמטכ"ל, ואלה מוכתבים לגוף שבונה אותה, מנהלת גבולות ותפר במשרד הביטחון. אם היו סוברים בתרחיש שיגיע טרקטור, היו עושים תעלת נ"ט לפני המכשול, אומר תירזה, בצפון המכשול נועד לאתר מנהרות ולהגן מפני ירי נשק קל. אף אחד לא ציפה מהחומה לעצור ירי טילי נ"ט או רקטות. בגבול מצרים, תרחיש היחוס נועד להדוף מהגרים, ולכן הגדר לא מחושמלת ואין מוקשים. לטענתו, הממשלה שהייתה צריכה לאשר את הערכת הצבא, הייתה חסרת כלים נאותים לבצע את משימתה, וגם המטה לביטחון לאומי, מל"ל, אינו גוף חזק מספיק שיודע לבקר את המלצות הגופים השונים. עשינו העתק הדבק של הגדרות. העתקנו את מה שטוב נגד המסתננים לגבול הרצועה, לרמת הגולן ולגבול הלבנון, ובנינו אותן בלי מה שחסר כל כך למכשול. עומק, אומר אלוף במיל' יאיר גולן, סגן הרמטכ"ל לשעבר. את אסטרטגיית ההתגוננות הוא תולה בתפיסת הגנה בת כמעט 40 שנה. לפניה, עד אמצע שנות ה-80, נקטה ישראל בפעילות ביטחון שוטף התקפית, שכללה פעילות קרקעית מעבר לגבול. התפיסה אז הייתה, שאם לא תראה את הלבן בעיניים של האויב, לא תצליח לפתור את הבעיה, אומר גולן. לאחר הנסיגה אל רצועת הביטחון בלבנון ב-1985, הוכתבה תפיסה חדשה של חוסר יוזמה התקפית, ואם עושים כזו, היא אווירית. כך אפשרנו לחיזבאללה קרקע חופשית להתארגן בה. המגמה נמשכה גם בשנת 2000, עם הנסיגה הכוללת מלבנון. ראש הממשלה דאז, אהוד ברק, אמר שכל פרובוקציה תיענה, אבל זה לא קרה. שמונה חודשים בלבד לפני הטבח, בעוטף עזה, פרסם מבקר המדינה דוח חריף על חומה אחרת, זו של גדר ההפרדה. לפיו, עשרים שנה לאחר הקמתה, והשקעה של שמונה מיליארד שקל, המדינה והצבא התרשלו בטיפול בה. הדוח החריף והקריאה בו מצביעה על קריסת התפיסה. בחסות החומות, הגלאים והמצלמות, צומצם סדר הכוחות הצבאיים עד כדי פגיעה בביטחון. הזנחת הגדר ביתר שאת לאחר 2017 הובילה בין השאר לשלושה פיגועים ב-2022 שגבו את חייהם של 11 ישראלים. לפי תורת הלחימה שהוכתבה עם בניית החומה, מענה לניסיון חצייה או חיתוך של הגדר יינתן על ידי כוח צבאי שיגיע במהירות לנקודה ויטפל באירוע. אך לפי בדיקת המבקר, בשנה שעברה מספר הכניסות של שוהים בלתי חוקיים הגיע למספר דמייני של 1.4 מיליון. 3,600 מסתננים בממוצע ליום, ורק אחוז אחד קיבל מענה מהכוחות בשטח. זה לא במקרה. בבדיקה, כמחצית מהגדר נמצאה לא קשירה. וזאת למרות עלות תחזוקה שנתית, שעמדה ב-2021 על 161 מיליון שקל. למרות ריבוי החבלות בגדר, הוחלט בפיקוד מרכז בתחילת 2017 שלא לתקן פרצות שנפתחו שוב ושוב בשל צמצום הכוחות בגזרה, החלטה שלטענת מבקר המדינה לא תועדה או פורסמה רשמית קודם לדיווח שלו. גם הדרג המדיני כולל ראש הממשלה דאז נתניהו והמל"ל הכפוף לו, ספגו ביקורת מהמבקר. למרות הנתונים שהוצגו להם שוב ושוב, לא התקיים דיון לשיפור האפקטיביות של המכשול עד ממשלת בנט ולאחר פיגועי הטרור של מרץ ואפריל 2022. בתגובה לדוח המבקר, הוציא משרד הביטחון באופן חד פעמי דוח משלו. לטענת משרד הביטחון, קודם להסלמה ביטחונית ב-2022 ומבצע שובר גלים, עמדה כשירות גדר התפר על כ-82%, למעט באזורים שבהם הוחלט מבצעית שלא לתקן את הפרצות. לראיה, בתוך שבועיים מתחילת המבצע, סגרה מנהלת גבולות ותפר את המכשול כולו, והוא עומד כאמור על 100% כשירות מאז ועד היום. נכתב. מקום של כבוד שומר מבקר המדינה למינהלת הגבולות והתפר, שאחראית מאז 2007 על בינוי החומות והגדרות המקיפות את ישראל, גוף ובו משרתים כ-40 קצינים ומומחים. העומד בראשה, תעל ערן אופיר, המשרת בתפקיד כבר 16 שנה, אמנם התריע כפי שנדרש על מצב הפרצות וחוסר המענה, ואף המליץ שוב ושוב לבנות חומה. החוסר חוסר תקשורת מעורר תמיהה בינו לבין משרד הביטחון וצה"ל, הותיר את המצב על קנו. לטענת המבקר, במינהלת לא טרחו להזכיר לדרגים הממונים, כי קיים תקציב שנתי לסתימת הפרצות. כך, למרות שהיקף התיקונים שביצע הקבלן האזרחי צנח ב-78%, משרד הביטחון המשיך לשלם 10 מיליון שקל לשנה. שלוש החברות שאיתן עובדת המנהלת בקו התפר הולכות עימה כבר עשרים שנה ללא שינוי. שנה אחר שנה הן זוכות לפטור ממכרז כספק יחיד, לטענת המנהלת, בגלל האמצעים הטכנולוגיים הייחודיים ומפני שהחלפת הספק תעלה מאות מיליוני שקלים. היקף ההתקשרות הממוצע עומד על 18 מיליון שקל בשנה, לא לחינם מכנה המבקר את לשנים כה רבות כמצב של לקוח שבוי. בתגובה לדברים טען משרד הביטחון כי משיקולים ביטחוניים הוחלט שלא לתקן את הפרצות במוקדי נזקים חוזרים בלבד, שמהווים כ-18% מכלל המכשול. עוד טענו כי בניגוד לנטען בדוח המבקר, לא הייתה ירידה בתיקוני הגדר, אלא להפך. בשנים 2020 עד 2022 בוצעו 4,371 תיקונים, עלייה של 100% ביחס לשנים 2017 עד 2019, שבהן בוצעו 2,287 תיקונים. בניגוד לנטען, המינהלת חסכה כ-9 מיליארדי שקל במהלך העשור האחרון בגדר הביטחון במרחב התפר, כשהצליחה בהחזקה נכונה להאריך את משך חיי הגדר למעבר ל-22 שנים, על אף שבמקור אמורה הייתה להחזיק 15 שנים בלבד. מנהלת גבולות ותפר מקימה מחדש את המכשול בצפון השומרון בין סלם לאורנית. המכשול, שיכלול בחלקו חומה ובחלקו גדר מחוזקת, שעון חול, גדר פלדה מסיבית וגבוהה עם אמצעים טכנולוגיים ואתרי איסוף חדשים יושלם בתוך שנה. משרד הביטחון מגבש בימים אלה תוכנית לשדרוג המכשול והמעברים שלאורכו. התוכנית טובה לאישור הדרג המדיני. מבקר המדינה לא היה הראשון שהתריע על התנהלות בעייתית במנהלת ובמשרד הביטחון אליו היא כפופה. בכירים במערכת הביטחון התריעו בעבר על רמת פיקוח נמוכה על המינהלת ועל התנהלות של חצר ביזנטית. ב-2015 נפתחה חקירת מצ"ח בחשד לאי-סדרים באמצעות העסקת מקורבים לכאורה. שנה לאחר מכן נכתב בסיכום של הפרקליטות הצבאית כי חלק מהמקרים התיישנו וכי באחרים לא נמצאו ראיות לפעילות בחוסר תום לב. הפרקליטות הסתפקה בהמלצה כללית לבדק בית באשר למנגנוני הפיקוח והבקרה במינהלת. ממשרד הביטחון נמסר, הטענות מוכחשות. הפרקליטות הצבאית ופרקליטות המדינה קבעה כי אין מקום לנקוט בהליכים פליליים. המינהלת פועלת על פי פקודות צה"ל והוראות משאב"ת בנושא הקמת הגבולות והקצאת המשאבים. לא ידוע אם ההמלצה הביאה להגברת הפיקוח, אך ברור שהקמת המנהלת בצורתה הנוכחית אפשרה לה לצבור כוח חסר תקדים. המינהלת כפופה לשר הביטחון, ואת החלטות התכנון והבינוי שלה היא סוגרת מול סגן הרמטכ"ל ומנכ"ל משרד הביטחון. המבנה הריכוזי מאפשר לה לבנות בזמן קצר עשרות קילומטרים של חומות וגדרות, תוך עמידה ביעדים התקציביים. אך העובדה שהיא מסייעת גם לאלופים ותתי אלופים בצבא במשימות בינוי רגילות, בניית חמ"לים, מגורי חיילים ואולמות ספורט, סייעה לשפר את מעמדה כגוף פופולרי בקרב כל צמרת הצבא. אלוף במיל יעקב מנדי אור, שהיה מבקר מערכת הביטחון מטעם מבקר המדינה, אומר לגלובס כי העובדה שהמנהלת הייתה משותפת לצה"ל ומשרד הביטחון ומפוקחת לכאורה על ידי שניהם, יצרה ליקוי בסיסי ביכולת הפיקוח והבקרה. זוהי מנהלה רבת עוצמה וכוחנית, לא משום שהיא בריונית, אלא כי היא ביצועיסטית ומוצלחת ללא עוררין בראיית משרד הביטחון וצה"ל. סוד הקסם הוא ביעילותה. השליטה הכמעט מוחלטת, ובפועל על ניהול המשאבים התקציביים, הקבלנים, הספקים וכולי, בהיקף עצום, אפשרה לה להפוך לגוף הבינוי היעיל במערכת הביטחון. טל אופיר נתפס במערכת כבולדוזר וכמומחה שאינו ניתן להחלפה. צבא של איש אחד ללא תחלופה, אומר אור. אפשר להגיד עד מחר שיש על המנהלת פיקוח ואין סוף נהלים, אבל כשמעוניינים ונדרשים בתוך זמן קצר להקים מכשול מורכב בעלות של מיליארדים לאורך מאות קילומטרים, וכשיש אדם ששולט על התכלול והביצוע שכולל את הספקים, הקבלנים והמפקחים, וכולם תלויים בו, זה נראה אפשרי. כשאדם כזה מציע לך חלופה, רוב הסיכויים שתיקח אותה. ממשרד הביטחון נמסר, מינהלת גבולות ותפר פוקחה ומפוקחת בעדיקות בידי מבקר המדינה ומבקר מערכת הביטחון. זאת, על אף שהמינהלת איננה גוף רוכש ואינה מבצעת מכרזים, אנשיה אינם מבצעים רכש, וכלל המכרזים מבוצעים באמצעות הגופים הרוכשים במשרד הביטחון. קצינים שעבדו עם אופיר, מתארים מפקד עקשן ודייקן, המקפיד על קוצו של יוד, גם אם הדבר מעורר זעם במקומות אחרים בצבא. כזה שיורד לשטח כדי להשגיח על אחרון הפועלים. הוא עקשן ובעל כושר התמדה, שאפשר להמשיל לטורפדו שננעל על המטרה, אומר קצין מנהלת בעבר. גם כלפי הסובבים אותו הוא אדם תובעני, ויש גם שיומרו תובעני מדי. כשהוא מתעקש על משאבים, אי אפשר להזיז אותו, גם אם זה בא על חשבון גורמים אחרים. והוא יודע להפעיל את כל רמות ההיררכיה עד הרמטכ"ל, אם יש צורך בכך, אומר קצין בכיר שעבד עמו. חלק מימקור הכוח שלו נובע מהחשש, שאם יפריעו לו, הפרויקט עלול להיפגע בלוחות הזמנים. כוחו נובע משליטה על פרויקטים אדירים. טעל אופיר לא הגיע מעולמות ההנדסה הקרבית, תחום שמתמחה בין השאר בבניית מכשולים וגדרות. הוא איש לוגיסטיקה מטבעו, שעסק גם בבינוי. הוא מונה לראש חטיבת לוגיסטיקה בתחילת שנות האלפיים, עסק בשיקום הגדר בלבנון, והיה ממובילי הבנייה של גדר ההפרדה. את הבינוי הראשון שלו בעזה, עשה עוד לפני ההתנתקות, כשקידם גדר פלדה בעומק הקרקע בציר פילדלפי לחסימת חפירת מנהרות. למרות שבמלחמת לבנון השנייה, חטיבת הלוגיסטיקה ספגה ביקורת על מחסני חירום שאינם מוכנים ללחימה. ב-2007 מונה אופיר על ידי הרמטכ"ל דאז גבי אשכנזי, אחד האנשים המקורבים לו, לעמוד בראש המינהלת שהוקמה אז. הוא פרץ על התודעה הציבורית ב-2010, כשהציע לפרוס בגבול מצרים 242 קילומטר של גדר ברזל חדשנית שכונתה שעון החול, שהביאה בסופו של דבר לעצירת תופעת המסתננים. הגדר המתוקשרת הפכה לאחד מסממני ההיכר של ראש הממשלה אז והיום. נתניהו התגאה באופיר ונהג להציגו כמומחה בבניית חומות וגדרות לבכירים ממדינות שונות. את המודל ביקשו לאמץ בבלקן למניעת כניסת מהגרים מוסלמים, בהודו על מנת לאטום את הגבול עם פקיסטן, ואפילו בארצות הברית בגבול מקסיקו בימי הנשיא טראמפ. מיד לאחר מבצע צוק איתן ב-2014, נקרא אופיר לפקח על בניית המכשול בעזה. בנייתו החלה ב-2017 והסתיימה ב-2021 בתקציב של שלושה וחצי מיליארד שקל, שנתיים בלבד לפני הטבח. עם ההצלחה וההשפעה הגיעו גם ההופעות בעיתונות, שם הוצג בעיקר כבולדוזר, גאון תכנוני ואדם עתיר יכולות וחישורים שעוסק באיתום המדינה מפני אויביה. מפרסומי יחסי הציבור, עולה תמונה של קצין רב השפעה שמייצר פתרונות הנדסיים מהירים וחכמים ומגייס את צמרת צה"ל לתמוך בהם. בכתבה שפורסמה בוואלה לפני שנתיים, הוצג כמי שהביא את צמרת צה"ל לתמוך בהקמת גדר בעזה בתוך שלושה שבועות, בימי הפגנות על רקע העברת שגרירות ארצות הברית לירושלים. יממה לפני ההפגנות הסתיימה העבודה, וקצינים בכירים הודו כי חיי אדם רבים נחסכו בזכות המכשול שבנה. עוד הוצג כמי שאחראי על הקונספט שמאחורי המכשול הימי בגבול הרצועה. הוא פרי מוחו הקודח של תעל אופיר, כאשר הבין מה הצורך המבצעי בשטח שנדרש לו מענה הגנתי. בתחילה, נראה היה לקציני חיל הים שמדובר בפתרון מורכב מדי, אך כאשר תעל אופיר ואנשיו חידדו את הנתונים והציגו את התוכנית, היה זה נראה כמו מענה מיטבי לאיום, נכתב. סימן נוסף למעמד שתופסת המנהלת לצד מנהל הרכש במשרד הביטחון, הוא דחיקת מפקדי ההנדסה הקרבית לשולי קבלת ההחלטות. לפחות ארבעה מפקדי הנדסה קרבית בכירים לשעבר מדווחים שכולם לא תמיד נשמע בדיונים על גדר הגבול, ולעיתים אף תוכננה בניגוד לעצתם. אומנם כל החלטה מתקבלת גם בפורום אוגדתי או פיקודי, אך קציני הנדסה הם מיועצים במקרה זה, והחלטה נתונה בסופו של דבר לאלוף הפיקוד או סגן הרמטכ"ל. קצין הנדסה פיקודי בכיר באחת הגזרות טוען כי היא התריעה מהגדר באחד הגבולות כפי שנבנתה. טענתי שאנחנו יוצרים תפיסה של גבולות בלתי עבירים וחופים על עצמנו חשיבה הגנתית, אמר. אנשי ההנדסה הקרבית לא הובילו את החשיבה, לא את הביצוע ואפילו לא תאמו איתנו. זה היה כלי ביצוע של סגן הרמטכ"ל, וכשיש לך כלי כזה, אתה מסיר חסמים ביורוקרטיים, אין מספיק חשיבה, אין מספיק תכנון. קציני ההנדסה הקרביים, שעד הקמת המנהלת היו אמונים על בניית ביצורים בגבולות, אומרים כי יש מקום למנהלה אחת שמרכזת ידע, כלים ותקציבים, אך לטענתם, אמורה להיות להם לכל הפחות יכולת פיקוח וחתימה. אין סיבה, או מנהל הרכש, לא יקבל את החתימה של מפקד ההנדסה הפיקודי לפני שהם משלמים לקבלן, אומר קצין הנדסה בכיר לשעבר. את העבודה של מנהלת הגבולות עשו בעבר קציני הנדסה קרבית. חיסופים, טשטוש, בניית חומות, ביצורים. כל זה עבר לקבלנים אזרחיים. יש לזה יתרון בעלויות, אבל טומן בחובו גם חסרונות. הצבא מאבד יכולות בינוי והנדסה בהן החזיק בעבר ושסייעו לו לנצח במלחמות. יש לכך גם היבט פיקודי. הפעלה של כוח הנדסי צבאי עשויה להיות בכל שעה ביממה. מה שלא ניתן לבקש מקבלן אזרחי. כבר היו קציני הנדסה מרחביים שביקשו שלא לעבוד עם המינהלת בדיוק בשל כך. ממשרד הביטחון נמסר, הטענות מוחשות. כלל קציני המטה בכל הרמות והרבדים, חטיבה, אוגדה ופיקוד, לרבות קציני הנדסה, היו שותפים לבניית המכשולים השונים. מי שסיכם את הדרישה המבצעית בכל גזרה היו מפקדי החטיבות, האוגדות ומפקדי הפיקודים. הדרישה המבצעית הושרה על ידי סגן הרמטכ"ל, מנכ"ל משרד הביטחון, והרמטכ"ל. התפיסה היא של הסתתרות מאחורי חומות, תפיסה שאומרת, אני לא רוצה שיירו עליי, ולכן אתעלם ממה שקורה בצד השני. אומר רסן במיל יהודה כפיר, לשעבר קצין בינוי מבצעי בצה"ל, אחראי על מערך הביצורים בעזה, ומראשוני מתכנני גדר ההפרדה. יש חיישנים ומצלמות ועוד אמצעים. אבל באמצעות בניית חומות, אתה שולל את הדבר הכי חשוב שיש לך, לדעת מי בא אליך ומאיפה הוא מגיע. התפיסה של חומה אטומה היא שגויה, והיא לא קיימת בשום מקום אחר. הוא מזהה גם בעיות בבסיסים, בעמדות ובמוצבים לאורך המכשול. רבים מהם לא היו בני הגנה, הוא אומר. הבינוי לא טעם את הצורך המבצעי במקרים רבים. היו קיבוצים עם יותר עמדות ירי מאשר בבסיסים. מחנה רעים, מקום מושבה של מפקדת אוגדת עזה, נבנה כפרויקט דגל שלאחר ההתנתקות, שדומה יותר לקמפוס אקדמי מאשר למחנה. רבים מהמבנים בו, בהם חמ"לים, לא היו מספיק ממוגנים. בניית מערכת הביצורים במחנות הייתה בעבר עיסוק של יחידות ההנדסה הקרבית, אבל החליטו שהבינוי המבצעי יעבור לידי אנשי הלוגיסטיקה. תרזה לעומתו סבור שאין תחליף לגדרות וחומות בתור מכשול מעכב, אך סבור שיש מקום לביצוע שיפורים ולהתאימן לתרחישי הייחוס החדשים שהיכונו ביום שאחרי המלחמה. יש מקום לשים חיישנים ואמצעים מעכבים נוספים בשטחנו, כמו מוקשים, שבהם ישראל לא משתמשת כרגע בגלל האמנה הבינלאומית, אבל הוא אחד האמצעים היעילים ביותר לעיכוב אנשים וכלי רכב. במקומות אחרים שסובלים מירי לטווח קצר, ניתן לבנות גדר נגד טילים, כפי שיש במוצבים בצפון, או בנמל התעופה רמון. גולן, שעבד רבות עם אופיר כסגן הרמטכ"ל, מסביר כי המנהלת היא גוף קבלני יעיל מאוד, ואין מה לבוא אליה בטענות. מי שאחראי על התפיסה המבצעית הוא לא ערן אופיר, הוא בסך הכל קצין לוגיסטיקה, קבלן על, שמצטיין ויודע לממש פרויקטים בזמן קצר, והוא בוודאי אינו אחראי על התפיסה המבצעית. כל טענה אחרת היא עיוולת. האחריות יושבת על הדרג המדיני שאחראי על תפיסת הביטחון ואישור המדיניות הביטחונית, והיא גם נופלת על מפקדי צה"ל לדורותיהם. הבעיה אינה הגדר, הבעיה מתחילה כאשר הגדר הופכת לתפיסה המבצעית, כאשר אתה מספר לעצמך שהיא בלתי ניתנת לחדירה בגלל אובי הברזל. אתה משקר לעצמך, וחורה לעצמך בור. גם אם תהיה לנו גדר בעזה וגם בלבנון, נצטרך להמשיך לקיים לחץ התקפי כל הזמן, ואם לא, שבעה באוקטובר יחזור על עצמו. תגובת משרד הביטחון מנהלת גבולות ותפר במשרד הביטחון בנתה ומתחזקת למעלה מאלף קילומטר של מכשול ביטחוני לאורך גבולות המדינה, לבנון, סוריה, איו"ש, עזה, מצרים וירדן. המכשלים שהקימה המינהלת מנעו פיגועי טרור, עצרו כניסה של עשרות אלפי מסתננים מסיני וחסמו את מנהרות הטרור החודרות מעזה. מפרוץ המלחמה עובדת המינהלת 24/7 לתמיכה בפעילות צה"ל. הפתרונות הייחודיים שהעמידה ויכולת הביצוע המוכחת של פרויקטים עתירי תקציב בזמן קצר, הצילו חיי רבים. אנו דוחים את הניסיון להכפיש עובדים ואנשי צבא שפועלים לילות כימים למען ביטחון מדינת ישראל, תוך העלאה מהאוב של טענות מלפני עשור ויותר. טענות אלה נבחנו בחקירה מקיפה של המשטרה הצבאית. בתום החקירה הורו הפרקליטות הצבאית ופרקליטות המדינה על סגירת התיק וקבעו כי אין מקום לנקוט בהליכים פליליים. הפרקליט הצבאי הראשי הורה על צעדים משמעתיים ופיקודיים בעניינם של חלק מהמעורבים. המעורבים שהועמדו לדין משמעתי זוקו. משרד הביטחון מעניק גיבוי מלא למינהלת ולמפקדיה.